0: Bem-vindo aí a mais uma edição do nosso podcast, do capítulo Luiz Aguini. É, essa edição vai ser a primeira do Papo Cabeça. O Papo Cabeça é um bloco que é do podcast também, que a gente está fazendo com alguns seniors de respeito, pessoal antigo do capítulo, que hoje é muito admirado. A gente vai trocar um bate-papo com esse pessoal das antigas aí, conversar um pouco. E para essa primeira edição, a gente trouxe o Lázaro, Pedro Lazaretti. Então, antes de tudo, eu vou me apresentar, vou pedir para cada um se apresentar. Meu nome é Luiz Matheus, sou atual mestre conselheiro do capítulo Luiz Aguini. pedir para o Vitor, para o Enzo e depois para o Lazo se apresentar.
1: Tudo bem, pessoal? Meu nome é Vitor, sou atual sênior do Luiz Aguini.
2: Tudo bem, galera? Meu nome é Enzo Sucanei e eu estou como primeiro conselheiro do capítulo Luiz Aguini.
3: E aí, pessoal, meu nome é Pedro Lazarete, eu sou sênior do Capítulo Luiz Aguini, 1951.
0: Então, antes de começar, eu vou fazer o ritual padrão que a gente faz com todo mundo. Pedro, hum. você, é, antes de ser sênior do Capítulo Luiz Aguini e etc., antes de ser Demolique, o que, que tu é? Quem, quem é você o que tu faz da vida? Se apresenta um pouco mais do pessoal, pro pessoal sobre você.
3: Tá bom, então... Meu nome é Pedro Lazaretti, como bendito eu sou natural de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, eu vim morar em Balneário Camboriú quando eu tinha aproximadamente uns seis anos, 5 para seis anos, no ano de 2002, e desde então eu cresci aqui, passei por muitas escolas, fiz muitas amizades, acabei é, optando por é, seguir a profissão da minha família, tanto meu pai, quanto minha mãe, quanto meu irmão, todo mundo é advogado, mas hoje em dia... Como acredito que a maioria saiba, eu não, não trabalho com nenhum deles. Eu acabo trabalhando como advogado junto com o tio do Capito, membro do Conselho consultivo, que é o tio Germano Pereira. Uh, eu entrei uh, na ordem no próximo do final do meu primeiro ano de faculdade. Então, entrei quando eu tinha 18 anos, já estava cursando a faculdade de Direito. E próximo do fim do penúltimo ano de faculdade, próximo do final do quarto ano, Seno 5, foi onde eu me tornei sênior. Então, isso é uma breve passagem de quem sou eu. Fora do
2: capítulo.
1: Ô, Pedro, eu vou até aproveitar, vou aproveitar a tua questão do capítulo. Cara, conta pra gente como que tu começou, como é que foi que tu conheceu a Ordem de Moley? como é que foi a tua iniciação. Conta um pouco pra gente como que tu entrou nesse mundo.
3: É, depois que eu... Eu tive um contato maior a partir do momento da iniciação que eu comecei a refletir sobre alguns períodos da minha vida. Eu acabei percebendo que, por diversas vezes, eu tive é, um contato raso com a Ordem. é O meu padrinho, ele é maçom, mas a gente nunca acabou nunca tocando no um assunto. Tiveram diversos amigos meus durante a infância que, me, que comentavam, ah, vou iniciar na Ordem do um molei etc. Eu sempre tive uma curiosidade com relação à maçonaria e mal sabia, na verdade, que era o que era a Ordem de Molê. Uh, e Confesso que eu nunca pesquisei nada sobre nenhuma das duas, o pouco que eu sabia era o que eu aprendi na aula de História é, em relação à maçonaria, mas a minha entrada se efetivou quando eu me aproximei muito do meu padrinho, que foi o irmão Luiz Henrique Baldi, aproximadamente ali no ano de 2014, que foi o ano da minha iniciação. A gente se conheceu porque a minha namorada da época e a dele eram muito amigas de infância também, e a gente acabou se encontrando em é, encontros de casais, enfim. E a partir daí a gente adquiriu uma amizade forte, só que muito rápida também, porque foram poucas as vezes que a gente acabou se encontrando, mas aqueles encontros foram, é, foram suficientes para a gente se conhecer muito, a gente criar um, um laço muito forte. E algum tempo depois disso, aproximadamente uns cinco ou seis meses depois que a gente se conheceu, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu sabia o que que era a ordem de demoler. E aí eu falei, cara, eu acho que é aquilo que toma sangue de criancinha, mata bode, essas coisas do gênero. E aí ele deu risada e falou, cara, dá uma pesquisada aí que... e me fala o que, que tu achou. E aí eu fui lá no Google, né, Wikipédia, passei o olho lá, sete virtudes, e tal, lembro que eu vi uma imagenzinha, tinha ah, um iniciático, um demoler, o um cavaleiro, e cena, né? E, e aí ele deu eu fui falar com ele falei cara interessante mas qual que é o propósito da, da conversa daí ele falou ah, então a gente está eu sou membro do capítulo Zeguin a gente está passando por um período de, é, de sindicância próximo daqui a pouco vai ter uma sessão eu gostaria de te indicar então se tu aceitar meu convite a gente vai começar um processo de sindicância para para ver conhecer mais você etc e assim foi fui sempre com um, um passo é, eu acredito que, como todo mundo, né, que não tem muito contato com a ordem, meio, meio inseguro, assim, não sabia como é que ia, se não ia, daí, pá, eu lembro no momento da sindicância lá, avisar meu pai, ó, vai um pessoal aí falar sobre uma ordem de moleia aí. Meu pai, meu, o que você tá fazendo, cara? Então, beleza, aí foram lá, foram o tio Marinho, é, foi o tio Marinho e o Renato Vargas, que era o meu amigo, fora da ordem, e na época ele era mais conselheiro E aí os dois foram lá, tivemos aquele primeiro contato, já tinha passado a cerimônia da luz, então a minha primeira, o primeiro contato verdadeiro com a ordem de assistir uma reunião, de ver como era um templo, etc, foi na cerimônia de iniciação.
0: Eu Calma aí, rapidinho É porque eu, eu me identifiquei muito com essa história, porque foi mais ou menos a mesma coisa. Eu conheci meu padrinho coisa de alguns meses ele já me indicou, já tinha passado a cerimônia da luz, então eu fui sem saber onde que eu estava me metendo, Nunca nem tinha visto uma capa Demolei, porque eu também pesquisei no Google, só que eu olhei o Wikipedia, ele <risos> lá tem as, as fotinhas que Nito falou, do iniciático, do Demolei e tal. Então eu nunca tinha visto uma capa Demolei de fato, de verdade, só na minha iniciação, assim. E eu me identifico bastante com essa história de, de estar com o pé atrás, mas querer ir e tal. Mas é uma oportunidade muito louca que a gente ganha entrando. Mas enfim, desculpa cortar a caneia. pode pode falar. Nada.
2: Aí. Não, Luiz, eu tô na mesma que tu, tá? Eu também não tinha ser humano da luz e foi meio... Vamos descobrir, vendo o que, que dá. Pedro, tu falou sobre a tua sindicância e que foi um desafio pra ti, porque eu não sabia nada de Demolei mas pelo menos meu pai era maçom. Tu não sabia nada de Demolei e teu pai não era maçom. Então, pegando esse gancho de desafios e tal, o que é que tu acha assim, que foram os maiores desafios que tu encarou na ordem de Demolei e na tua gestão como mestre conselheiro?
3: Cara, na verdade, por eu já ter entrado um pouco mais velho dentro da ordem, é, eu sabia que o meu tempo era limitado. Então, na verdade, eu não digo o meu maior desafio, mas minha maior preocupação era aproveitar tudo aquilo que eu tinha para fazer, enquanto existia tempo para fazer. Então, a o galgar, o cargo de mestre conselheiro, na verdade, não foi nada planejado, nem né, algo de pau ah, eu tenho pouco tempo, eu tenho que fazer isso, 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 para chegar lá. Foi é o que acabou sendo natural, sempre quando eu tinha oportunidade de fazer e sempre empolgado, querendo participar, eu estava lá. E o maior desafio, acredito eu, é, foi a questão de conseguir, que, na verdade, o chuto que seja o maior desafio de todo mundo conseguir é, organizar a minha vida pessoal em conjunto com a Ordem. Porque quanto mais intenso é a tua vivência dentro da Ordem, maior é o tempo que tu é, gasta, não digo gasto, mas tu investe nela. Mas, principalmente, como mestre-conselheiro, é algo totalmente diferente. Algo fica 24 horas batendo na tua cabeça e tu sabe que tu tem aquela oportunidade para fazer algo bom ou não. Então, é meio que o teu nome que tá na jogada e tu quer é, fazer tudo que tem... É, possível e eu lembro que eu fui muito ambicioso quando eu fui mestre conselheiro porque eu peguei tudo aquilo que já tinham me falado que tinham sido feito e tinha sido legal ou não e eu nunca tinha visto coloquei no papel para fazer e todas aquelas coisas que eu considerava é, interessantes, que não tinham sido feitas também eu também coloquei sem contar as metas básicas eu cheguei joguei tudo lá em cima e eu falei cara agora eu vou arrebentar isso aqui porque era minha última gestão como era meu era a minha última gestão com demoler demoativo eu fui empossado na metade do ano, com 20 anos, e em novembro, uns 3, 4 meses depois ali da minha, da minha da posse como mais conselheiro, eu virava sênior. Então, eu começaria a gestão como ativo e terminaria com sênior. Era meu último de fazer tudo. Então, foi o momento que eu decidi fazer tudo. Consequência disso foi o período da faculdade onde eu mais tive falta, onde minhas notas desceram mais, é, onde eu tive pouco tempo para fazer qualquer coisa do gênero. Acabei me me afastando um pouco das atividades físicas e, enfim, foi... Eu acho que esse foi o meu maior desafio, conseguir organizar o tempo é, e a intensidade em que eu levava a Ordem de mole junto com a minha vida pessoal.
0: Eu lembro até... Mas... Pode falar. Não? Tá bom. É, eu lembro até Obrigado. que a gente teve uma conversa que eu acho que foi num jantar, alguma coisa assim, que eu perguntei pra ti, como é que tu fazia faculdade, como é que tu levava tudo e ainda era mestre conselheiro. E tu pegou, virou pra mim e falou, cara, ainda dá tempo de ver TV. Então, não dá pra fazer as coisas. Então, isso me marcou muito, até, até hoje eu penso de vez em quando nisso, eu, tô, eu faço minhas coisas com mestre conselheiro e tal, quando eu paro pra, sei lá, mexer no celular, eu fico pensando, cara, ainda dá tempo, tá ligado? Pô, louco. Eu poderia estar tá fazendo mais.
3: É muita questão de, de como a gente se organiza também. Isso aí foi algo que a, que a ordem me mostrou. Que apesar de estar tá sempre, é, digamos atolado de coisa para fazer, a gente sempre acaba conseguindo tempo tanto para fazer elas quanto para fazer outras coisas que a gente tira para lazer, etc. Então é, é algo muito desafiador assim de se colocar numa posição dessa para saber qual é o teu limite, né? Que esse esse sempre foi o meu objetivo aqui dentro ali. Sempre foi é, reconhecer o meu próprio limite, saber até onde eu conseguiria ir e, consequentemente, o que, que eu poderia fazer de bom com
0: isso. Ai, o canaim morreu. É, <risos> é, cara, eu, você falou ali de alguns objetivos que você teve, eu lembro até que no plano estava fazer a Big Casa, que é um, para quem tá de fora e não conhece, é tipo um... É juntar, fazer uma compra de dois dias aí na casa de alguém. Ah, de um... É, como se fosse um acampamento na casa de alguém, em algum lugar. E, e não saiu. é Esse plano passou aí, até hoje não saiu isso, já faz três anos. Cara, tu acha que, tipo, das coisas que tu fez... Vamos colocar das coisas que tu fez, porque eu sei que muita coisa a gente não consegue fazer, né? Das coisas que tu fez, tem algo, alguma coisa que tu sente falta, que não é feito hoje? Que o capítulo peca em alguma parte, hoje eu vou levar até essa crítica um pouco para mim, que é algo que eu poderia estar fazendo e não estou, né? Tu tem, até como sênior, né? Poderia ajudar aí.
3: Cara, agora tu me pegou num ponto, porque assim, quais foram os meus maiores focos naquele momento? É... A interação entre os capítulos da região não era tão, tão grande quanto a gente encontrou hoje, eu também eu confesso que eu já não sei o quão inteirados estão os capítulos, porque a gente tem muito mais na região, né, do número de, de, cap, de capítulos. Na época era só a Vale das Acácias e o Harmonia, e antes mesmo da gestão começar, é, eu, o Anzolinho e o Cavanha, que foram os respectivos mais conselheiros dos outros dois capítulos, é, a gente já tinha uma proximidade muito grande, a gente já vinha planejando a gestão, uma, duas gestões antes. Então, a partir daquele momento, foi o que a gente começou a a tentar trazer essa essa questão de, de união da região. Mas pontos específicos em que você, eu acredito que vocês pequem ou não, não, na verdade, isso é muito subjetivo, porque é, não é só do mestre-conselheiro ou não de seguir com os trabalhos do capítulo, mas é também dos membros, é também da gestão em si, porque muda tudo, muda as datas especiais ou não. Então eu acredito que o que, a gente, o que eu vejo, não sei se posso nem dizer uma crítica ao capítulo em si, ou, enfim, é a vontade de fazer algo novo. Talvez seja isso, vontade de fazer algo novo. Eu acredito que agora, com essa pandemia e etc., que a gente está vivendo, vocês estão fazendo algo. Que eu não conseguiria ter pensado e inovado a ponto de fazer isso, então, não posso nem dizer que é uma crítica, que vocês estão fazendo melhor do que eu teria feito. É, qualquer outra pessoa da, da minha época acreditou eu também. Mas, em relação a buscar filantropias e coisas, inovações, etc., às vezes eu eu tenho a sensação de que o pessoal fica muito acomodado em querer fazer o que já foi feito. Né? Acho que mais ou menos por esse lado.
1: Ô, Zé. até agora perguntando, cara, é, tu falou como foi a tua iniciação, como foi a tua entrada... O que que tu pretende, não sei se tu tem alguma ambição, de repente algum cargo estadual, regional, nacional, grande conselho, o que que, seria, o que, que tu pretende fazer na ordem daqui para frente? Tu diz que, pô, tu já passou por muita coisa, tu tirou um pouco do teu tempo da vida pessoal, que nem tu falou, para focar na ordem, e tu vê que tu quer recuperar isso agora como sênior, o que que tu pretende, assim, daqui para frente? Qual é, tipo, teu objetivo, uma coisa assim, a tua ambição de agora?
3: Cara, como eu, eu comentei anteriormente, nem mesmo o cargo de mestre conselheiro era uma ambição para mim. É, eu lembro que eu iniciei, na gestão seguinte eu fui escrivão, é, foi complicado porque eu mal tinha tido contato, principalmente com o grau de mole, então o escrivão tem papéis importantes em muitos, muitos pontos, que eu ficava muito, muito perdido, e aquilo foi até um incentivo para que eu é, corresse mais atrás e buscasse aprender é, mais sobre a ordem com a maior intensidade do que o pessoal que acabou iniciando comigo. Sem contar também que eu era o mais velho da do pessoal, etc. E eu lembro que em uma reunião eu era escrivão, não ia fechar a nominata, e o Bruno Gardner foi visitar a gente. O Bruno Gardner já era sênior, na verdade, visitar não, né? Ele foi até o capítulo, porque ele é membro do capítulo. Então, ele foi até a sua casa, ele já era sênior na época, e a gente teve que fazer um jogo para fechar a nominata aqui. Ele foi pra, ele foi fazer o cargo de escrivão, que como senador ele tem permissão. E eu de escrivão fui para segundo diácono. Foi a primeira vez que eu fiz um outro cargo dentro de uma cerimônia fechada, sem ser escrivão. E eu tava no canto da porta lendo o ritual para saber o que, que eu tinha que fazer. Eu tava 100% perdido e nervoso, como todas as outras vezes, em todas as outras cerimônias naquele período. E aquele cara que tinha ido na minha sindicância que era o mestre-conselheiro quando eu iniciei, que era o Renato Vargas, ele falou, cara, então, semestre que vem, a gente estava pensando aqui, gostaria que tu se candidatasse a segundo-conselheiro. Isso eu estava fazendo o meu primeiro cargo, e estava me borrando inteiro para saber o que, que eu ia falar como segundo-diácono. O cara me falou uma daquelas, eu fiquei, eu fiquei em choque, assim, eu falei, cara, vamos ver, né, não, não vou te prometer nada, vamos ver. E aí a gestão seguiu, o próximo mais conselheiro foi o Pão, eu fui o primeiro-diácono do Pão, e aí foi onde eu comecei a ter uma noção melhor de ritualística, porque até então só tinha feito um cargo administrativo, já pego bem a função administrativa do capítulo, fiz um cargo é, da função ritualística, que tem uma, uma certa é, responsabilidade dentro da movimentação, e naquela gestão foi onde eu me, me candidatei, então, ao posto de é, segundo conselheiro, e aí seguiu, né, fui para segundo conselheiro, primeiro conselheiro, mestre conselheiro, onde fechou certinho ali até os 21 anos. Eu saí da minha gestão de mestre conselheiro totalmente esgotado. Eu queria é, dar um tempo de verdade do capítulo. Isso foi em 2017 e eu já trabalhava com o Germano na época. Em 2018, o Germano ele pegou o presidente do Conselho Constitutivo. E como eu estava direto com ele, tinha uma afinidade maior com o pessoal do capítulo, sabia todo o processo administrativo, tanto do, do capítulo, quanto do grande conselho, quanto do Cabeleireiro Estadual, como é que funcionava tudo, é, me escolheram para ser o secretário do conselho e 2018 foi um ano bem tenso dentro do conselho consultivo, então eu já estava num pique de querer dar uma segurada, continuei mais um ano ainda na lida, forte, e aí veio 2019, que daí aconteceu a veio o convite para ser consultor do, do capítulo na época, eu falei que já estava querendo dar uma, uma sossegada, e continuamos ali ainda frequentando, etc, não era... Como eu disse, nunca nunca é nunca foi e acredito que nunca vai ser nenhuma ambição qualquer tipo de cargo dentro da ordem, Então essa é a posição que eu me encontro agora. É, eu estou atualmente como consultor do Priorado, porque foi algo que estava precisando ali, estava precisando de um apoio de, de um ser, principalmente do Zaguini, que está muito apagado dentro do Priorado. A gente está fazendo esse trabalho para para tentar fazer. <risos> é <isso. risos> Não digo, não digo só que não, a gente não tem ninguém, principalmente agora com a entrada de vocês ali. É, quem entrou junto contigo está começando a movimentar mais, mas no Priorado ali a gente passou por um período de, de lacuna e de membros, é, de mais conselheiros, de, 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 de cavaleiros, que agora a gente está intensificando isso. Mas enfim, Priorado, para lá. Uh, e eu continuo dentro do capítulo exclusivamente para ajudar naquilo que me for possível, porque quando eu fui ativo, eu recorri muito aos sênios para pedir opinião e etc. E, na verdade, a minha função dentro do capítulo hoje não é não é nenhuma ambição, nem nada do gênero, até porque a minha ideia é partir daqui, gradualmente, me distanciando um pouco mais, a partir do momento que eu vejo que as coisas já estão fluindo de uma maneira em que não precisa da minha figura, não que eu me sinta alguém é, importante, mas tem certos conhecimentos que a gente acumula, que a gente precisa passar para frente antes de, de sair fora, né? Então, eu sinto que ainda tenho coisa para passar, e é isso que me prende no capítulo hoje em dia. Em relação a, em relação a só a cargo estadual, etc., eu participo de algumas comissões dentro do do grande conselho, eu já fiz parte da comissão de comunicação da Cavalaria, e agora eu tô na de eventos, mas também nessa pegada, colocando disposição para para fazer, fazer o trabalho necessário para que todo mundo tenha uma experiência tão boa quanto eu julgo que eu tive quando eu tive a oportunidade de passar pelos lugares. Assim. É, congressos, partes, é, eventos da Cavalaria, Conamêscu, etc. Então, isso a minha vontade, na verdade, é só fazer com que outras pessoas passem aquilo que eu já passei.
0: Então, eu, eu te vejo, na verdade, é, conhecendo como eu te conheço, é muito, muito atuante no, nas comissões do Grande Conselho, hein? tipo, mesmo daqui a algum tempo, porque tu é um cara que no capítulo, como tu disse, tu vai se desprendendo ao longo do, do tempo, acontece, mas hoje, se eu não me engano, tu não, tá na diretoria da alumina estadual, tu tá nas comissões principalmente de cavalaria ali, tu sempre tá metido na cavalaria fazendo alguma coisa, porque eu sei que tu gosta muito, então, não sei, fica até de incentivo aí, se tu quiser, É para futuramente trabalhar mais pelo grande conselho, talvez até se desprender um pouco do capítulo. Talvez tu ganhe bastante com isso. É, eu acho que muita gente te conhece e, e tu consegue ir longe, cara. Tu, tu, tu sabe disso, tu consegue ir longe lá. Se, se no capítulo tu tem o respeito que tu tem, imagina lá no grande conselho.
3: ah mas Agradeço aí a, a forma de sentir <risos> o elogio e o reconhecimento, mas... Mas como eu não é uma ambição até porque as minhas ambições de verdade são as mesmas que eu carrego comigo desde a minha infância, que são em relação à parte profissional, a parte familiar, a parte de relacionamentos com, a minha, com os meus amigos, enfim, a família que eu pretendo construir. Então essas são as minhas verdadeiras ambições que durante algum tempo, eu não digo que eu deixei elas de lado, mas não foram a minha primeira opção, quando a Ordem de molei estava envolvida junto. Tiveram diversos cursos, ah, momentos em família, ah, aulas da faculdade, ou, enfim, os congressos de direito, que eu acabei deixando de fazer, participar, estar presente, em virtude de reuniões da Ordem, por mais bobas que elas fossem. Às vezes, porra, eu ia uma janta com meu irmão, e aí faz, recebia uma ligação em cima da hora, falando, ah, a gente vai lá vender convite antes da reunião do Tio, dos tios. que é bora. Isso aí foi acabando sendo um vício que eu carreguei durante muito tempo. E hoje em dia eu me forço a não ser assim. Eu forço a, a ser um pouco mais ausente, não só para já conseguir focar mais nesse meu lado profissional e da minha vida pessoal em si, mas também para abrir espaço para outras pessoas fazerem aquilo que eu, que eu tive a oportunidade de fazer.
1: Ô Pedro, até uma coisa que tu comentou ali, eu vou puxar essa pergunta para mim, até porque não, eu sou tecnicamente iniciático, por assim dizer. E, cara, é, hoje no capítulo, vou, voltando naquele assunto de respeito que tu falou, que o Luiz também comentou, querendo ou não, tu é uma pessoa que a gente respeita muito, que a gente tem um carinho muito grande, eu pelo menos já tenho, por poucas conversas que a gente teve, e, cara, você é respeitado, você tem um reconhecimento muito grande no capítulo. Então, assim, é, tu diria... Por que disso? É, vamos, não, não quero tipo, te perguntar num nível, por exemplo, eu quero me gabar, mas assim, é, o que, que tu acha que se tu tivesse que dar um conselho para uma pessoa que almeja, pô, eu quero ser reconhecido, eu, eu acho o Lázaro um exemplo, eu quero isso, porque eu já ouvi dos outros iniciais que me falaram isso, pô, cara, meu, o Lazarete é um cara incrível, eu quero isso, como é que será que ele fez isso, o que, que é isso? Então, assim, eu, tu diz que o que, que te ajudou muito nisso, talvez foi esse esforço, esse vício, esse... Deixar a vida pessoal de fora e começar a focar mais na ordem? O que que, o que, que tu acha que tu... Quais, quais foram as pedras que tu caminhou para conseguir conquistar isso?
3: Cara, é, vamos lá. As minhas dificuldades pessoais, em virtude é, do meu empenho com a ordem, foram coisas, como eu disse, pessoais minhas. Então, não necessariamente alguém que se empenhe, como eu julgo que eu me empenhei na ordem, vai passar por aquilo que eu passei, e não também que eu tenha passado pelos piores mares do mundo, em virtude da, da meu, meu, minha caminhada pela ordem. Mas é só em questão ali de, de da questão de preferência que eu quis comentar. Mas em relação ao reconhecimento ou não, bom, primeiramente eu acho que hoje eu, dentro dos membros do capítulo que frequentam, é, sou um dos mais antigos. Então isso é algo que vem com o tempo, primeiro de tudo. É, segundo, eu nunca, como eu falei, é o meu jeito de ser e quem me conhece bem sabe. Eu nunca fui atrás de reconhecimento em si. Eu sempre fui atrás do meu. Pois para apontar o meu verdadeiro foco dentro da, da, da ordem de Molay foi me aperfeiçoar. É, tinha a questão do trabalho social, tinha a questão de querer fazer um bom trabalho em, em grupo e no primeiro momento o meu primeiro o meu verdadeiro foco era me aperfeiçoar. Eu tinha dificuldade. Eu sempre fui muito cara de pau, muito cara de pau, mas eu não tinha técnica nenhuma em relação a falar em público. Eu sempre ficava muito nervoso. Se eu tivesse que ler algum texto é, dentro da sala de aula, eu ficava muito nervoso também, gaguejava, etc. E Isso eu, eu sempre foi algo que durante a minha vida inteira eu ia evitando fazer, porque eu não gostava de fazer. E até que chegou um momento que eu estava na faculdade, eu ainda estava com esses entraves. E eu pensei: porra, vou me formar em um curso de direito, pretendo ser advogado, fazer audiência e tudo mais. E eu tenho esse, eu tenho esse medo dentro de mim. E dentro da Ordem de lei eu encontrei uma possibilidade de me desenvolver nesse lado. Então, meu primeiro, meu primeiro foco foi realmente me desenvolver. E isso foi chegar botando todas as barreiras e medos e desafios que eu tinha na minha frente, botando capacete de futebol americano e correndo em direção a eles para atropelar tudo que tivesse. E isso, consequentemente, foi... É... Não, eu não só fui me desenvolvendo muito, muito rápido, mas eu fui muito atuante dentro daquilo que tinha para ser feito dentro do capítulo. Então, se eu tenho algum reconhecimento ou algo do gênero, acredito que é por tudo aquilo que eu já fiz, é, em um primeiro momento, sim focando em me aperfeiçoar, o que fez com que eu adquirisse um conhecimento muito grande sobre a Ordem de Molay. Então, eu, eu lembro que em cerca de um, um ano e meio, dois anos, eu já meio que tinha dominado em relação à ritualística... Administrativa, eu tinha entendido como é que funcionava, toda a questão de lojas patrocinadoras, conhecia o tio e etc. Então, eu não busquei ser conhecido, eu busquei conhecer. E acabou sendo um. um algo que veio junto, assim. É, se eu posso dizer que existe né, esse, esse reconhecimento, que para mim, como eu disse, não é. Não é algo nem algo nem que eu enxergue, nem que eu almeje, nem que eu me glória por isso mas é algo que eu que eu sempre tentei me colocar numa postura de alguém que já tivesse um acumulado um conhecimento e tivesse que passar aquilo para frente assim então é mais ou menos isso não sei se eu se eu, eu deixar de um claro. Assim, mesmo, isso é, não... e para mim é porque é uma questão pontual assim é para mim foi assim tem gente que almeja cargos etc e faz por merecer, não, é, não quero dizer que isso seja ruim, tem gente que almeja mais mais conselheiro e, porra, e é lá que eu vou chegar, eu vou batalhar para chegar lá, e meu, eu acho isso extremamente digno, eu acho até mais digno do que chegar lá meio perdido, como foi o meu caso, é, e tem gente que almeja muito mais e batalha muito mais por isso, o que a gente não pode fazer é deixar assim, a é, querer forçar a situação, assim, né? querer ficar parecido demais, etc. isso daí já,
2: já acho que até é, desvirtua um pouco da ordem. Uhum. Pegando esse embalo, eu até tenho um comentário antes de falar, é por que que te admiram tanto, e eu pego o embalo meu, cara, eu olho pra ti e quantas vezes, ano passado, esse ano menos por causa que é, tem sido digital e tal, mas ano passado, ano retrasado, outro ano, Pedro, me ajuda com isso aqui do, do escrivão, Pedro, me ajuda com isso aqui, eu mandava pra ele e pro Tomé, juro, gente, dava 10 minutos, ou ele ou o Tomé respondiam sempre. Então é uma admiração que eu tenho, que eu vou ter sempre. Sempre alguém fala assim, ah, quem que é o Pedro? Cara, se eu tivesse que definir. Te definir uma palavra, seria alguma coisa perto de empatia ou disposição. Seria alguma oh. coisa nesse sentido. E aí. Luiz?
0: Não, é que eu ia fazer um comentário também, porque o Pedro é um cara que sempre me ajudou muito. Eu... Se eu não me engano, a única foi a única reunião presencial que eu tive com o mestre conselheiro tirando a posse. Não lembro se foi uma ou duas. Mas enfim. É, foi um exame de proficiência ainda e a gente tava fazendo tudo eu tava perdido em como é que fazia as coisas eu peguei e cheguei no Pedro eu tava com o André e o Pedro do lado aí o André pegou, mostrou o um negócio perguntou pro Pedro e tal aí o Pedro chegou, não, tá tudo errado <risos> mas isso aí, <risos> aí mas o Pedro sempre foi um cara que, que alertou quando a gente tava errado mas ajuda, ajuda bastante porque agora eu, eu sei que na próxima vez eu vou ter que alertar o próximo mestre conselheiro, no caso, ou se tiver algum exame de proficiência ainda essa gestão. Então, é, é um negócio que, que fica marcado. Esse teu jeito meio... Não, cara, tá tudo errado, tá fazendo merda. Mas funciona. Funciona muito.
2: Exatamente. É,
3: aí, aí vem a, a parte do, da experiência que eu falei. Porque eu sei que se tá errado, se tá certo, porque eu já passei por isso. E eu já errei nisso também. Né? Eu não... A minha gestão como mais conselheiro eu lembro pontualmente de cada erro que eu fiz dentro da cerimônia e que me apontaram depois, e, ó, oh, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Mas uma preocupação que eu tinha muito, muito grande era sempre antes de alguma reunião, cara, varrer tudo que tinha para ler sobre aquilo. Eu lembro dentro da minha cerimônia, da cerimônia de iniciação, de quando eu fui mais conselheiro eu virei a noite anterior lendo a cerimônia. Eu sabia ela quase decorada, assim, em todas as falas de todos os cargos, assim. Eu vi ela mais de 50 vezes fácil, assim. Então eu era um pouquinho é, exagerado também nesses pontos assim e eu acho que até o, foi numa noite que o André o André Brandão estava junto comigo a gente primeiro no mesmo lugar assim para já conseguir acordar cedo que a cerimônia era de manhã enfim e aí tinha essa preocupação em saber antes daquilo acontecer é, eu nunca me senti confortável assim em situações em que as coisas estavam acontecendo e eu não sabia qual era o próximo passo. Eu gostaria de saber qual era o primeiro, segundo, terceiro, até o final, e se tivesse que mudar o caminho no meio, eu gostaria de saber o que tinha que ser feito também. E isso aí, experiência, né, é vivência, estudo, e principalmente prestar atenção, assim, as coisas estão acontecendo, daí a gente vai, vai aprendendo para depois repassar, como eu faço hoje,
2: é, como já fizeram comigo, né. E é exatamente isso que eu, por exemplo, sinto quando lembro de time. E pegando esse embalo que você falou da questão de ter se demicei, ter tido desafios e etc. Teve alguma coisa que aconteceu na tua gestão? Que ficou embaixo dos panos? Ou algum problema que só foi descobrir muito depois? Ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido?
0: Eu vou... É porque teve um negócio que eu descobri. Eu... Sempre que le... eu, pelo menos, sempre que eu lembrava da gestão do Asa, sempre t... tinha sido uma gestão muito boa. Porque ele fez muita coisa e muita coisa chegou no pessoal. Só que muita coisa também aconteceu por baixo. Tipo, foi registrar a coisa no cartório e as un... os últimos dois registros no cartório do capítulo foi em 2012 e a gestão do Laza. Você tem noção? Então, tipo, ninguém... é coisa que ninguém faz, mas o Laza sempre faz e a gente vai descobrir depois, tá ligado? Tipo, <risos> esse foi o único episódio que eu soube, pelo menos. Não sei se tem mais.
2: Cara. Ou quando eu fui escrivão também, mesma coisa. <risos> Tchau, é, quando eu fui
3: mestre conselheiro, esteve algo que passou embaixo dos panos, é que assim, na verdade, ah, o que que ao meu ver é o, é o cargo de mestre conselheiro, vai é ter preparar todo o terreno para que os outros consigam caminhar de uma maneira tranquila e aproveitem a caminhada, digamos assim. mas conselheiro é o cara que, que faz a, faz o, a viagem, faz, faz o passeio pro pessoal. Então, diversas coisas que, que eu tive que fazer embaixo dos panos para que só chegasse com o resultado pronto, mas muito nenhuma delas eu tive sozinho, assim, Eu sempre não teve nenhuma decisão ou nada que eu tomei por impulsão ou que eu não consultei alguém antes, principalmente os conselheiros da época, mas eu lembro que até mais por meio da gestão, de tanto encher o saco do pessoal no privado, que era lá o Pão, o Balde, o Carlos, o Faquete, o André, esse pessoal que era mais próximo a mim, que já tinha é, passado, a maioria já tinha passado por alguns cargos dentro da ordem, já tinha uma experiência, eu lembro que o que é um grupo com todo mundo foi, ó, oh, rapaziada, aqui é o grupo que eu vou encher o saco, se vocês quiserem ler, se não quiserem, não lê, mas vou, vou mandar as minhas dúvidas aqui, se puderem o grupo quero agradecer. Eu acho que até hoje tem esse grupo no WhatsApp ali, arquivado como registro histórico, apesar de estar é, inativo há algum tempo, mas naquela gestão a gente fez alteração estatutária, que daí teve, começou a ter o pepino lá no cartório, que até hoje ele se enrola, que nunca tinham mais registrado é, o capítulo no cartório. E aí, quando eu fui lá para registrar com o meu conselheiro, aí, eu, baita uma confusão lá, e para conseguir fazer aquilo acontecer, demorou algum tempo também. E, questão de organização no geral, assim, todas as coisas que a gente acabou planejando e esperava só trazer o resultado, ou já algo, ah, vai acontecer tal coisa, tal dia, tal hora, em tal lugar, que acaba para não dar do certo no caminho, a gente acabava nem repassando para o pessoal, tiveram diversas cerimônias, tem conjunto, que a gente fabulava algo de e é, acabava, por ser um plano tão ambicioso, é, acabava saindo um pouco de nossas mãos, a gente não acabava não, não concretizando, mas sempre foi sempre foi nesse, nesse ponto de querer fazer algo é, mais impactante assim para aquelas pessoas que, que estavam com a gente,
0: esse rolo do cartório aí até hoje. É, se eu não me engano, a, a guia tá para ser fechada daqui a umas duas semanas, mas eu sei que vai dar algum pepino ainda. e Eu tava até conversando com eu, tá. eu tava até conversando com os consultores. E para essa gestão, meu objetivo não é ajeitar o cartório. Meu objetivo é que o próximo ano conselheiro esteja com tudo certo. Porque eu sei que eu não vou conseguir a peça. É, é um rolo muito chato, mas... Acontece muita coisa por baixo, assim, que acaba não chegando. Mas eu acho que é, que é aí que tá o negócio. Porque daí todos os, os oficiais, todos os demolês do capítulo conseguem, justamente como tu disse, andar tranquilo sem, sem se preocupar com nada. Eu acho que é aí que tá a grande moral de ser mestre conselheiro, na verdade. O,
3: uma preocupação que eu tinha quando eu fazia algo do gênero era até que ponto eu não estava sendo egoísta com a experiência de liderança. Porque um dos pontos é, que eu é, saí dentro da ordem de demoler é a questão de troca de experiência, assim, tanto com as pessoas mais jovens, com as mais velhas, com as, com as mais experiência e com menos experiência. Então, quando alguém passa por situações que tem que tomar decisões difíceis, ou escolhas, enfim... Uh, depois que eu fui o mestre conselheiro, que eu acabei percebendo em alguns pontos que eu poderia ter é, compartilhado mais algumas coisas para que, quando outras pessoas passassem por situações parecidas, é, já tivessem, pelo menos, refletido sobre elas. assim Então, tiveram algumas, algumas coisas, algumas dificuldades, se eu não me engano, que o Gal passou na gestão dele, que eu tinha passado na minha também, e eu sabia como aconselhar ele, porque eu já tinha passado por aquilo, mas se eu tivesse aconselhado enquanto acontecia, eu não precisaria ter aconselhado depois, mais ou menos, é mais ou menos esse pensamento. Então, até foi uma das coisas que eu tentei te passar naquela conversa no jantar, eu lembro qual foi é, a nossa conversa lá, que um dos maiores, uma das maiores preocupações também de um ex-conselheiro tem que ser essa questão de preparar os outros para estar onde ele está, não só onde ele está, mas para para fazer as funções dentro do capítulo, assim. E isso vem com a tal da troca de experiência. O mestre-conselheiro dificilmente vai ser a pessoa que mais sabe dentro do capítulo, porque vão ter peste de mestre-conselheiros atrás dele, e a partir do momento que ele larga o posto de mestre-conselheiro, ele aprende muito mais do que durante o cargo, assim, depois que ele começa a analisar uma gestão em que ele já sabe como é fazer, do lado de fora. Então, sempre vão ter... É, sempre Vão ter pensamento sobre aquilo que a gente fez é, e dito que o mais importante é a gente dar o nosso melhor enquanto está enquanto tá podendo dar. Depois refletir sobre para ver o que dá para tirar de aprendizado, mas enquanto der para fazer, vai com tudo.
0: Com certeza. Eu estou até com uma dúvida, na verdade, pessoal. Vou perguntar para você, enquanto mestre, conselheiro, peste, mestre conselheiro. Eu estou num dilema hoje porque a gente está com, para quem não sabe, o capítulo tem um caixa, nosso caixa a gente. Por vários rolos, a gente está com caixa baixa e tal. E nessa gestão pela quarentena, não vai ter jantar beneficente.
1: Uhum. E...
0: Até porque não vai ter nem período para voltar. É, a gente tá prevendo aí de voltar daqui a só comecinho de julho. E a gestão geralmente acaba no comecinho de julho. Então não vai ter jantar. O é, que, que tu me aconselharia? Tipo, eu tô pensando em simplesmente. Não ter e no próximo, ver se eu consigo, tipo, o do próximo mestre conselheiro, quando ele fizer o jantar dele, eu tentar dar uma mão pra gente conseguir mais do que a gente consegue normalmente. Ter duas Sim. cabeças à frente, eu não sei se é o certo, não sei se tu me aconselharia isso. O que, que tu diz?
3: Cara, é porque na verdade eu acho que tu, é, tu tá um pouco de mãos atadas porque tu não tem a possibilidade de fazer um evento. É, se tiver evento, muito difícil que alguém vá, principalmente no momento que a gente está agora eu sou uma pessoa que dificilmente iria em algum jantar que alguém me convidasse para participar é porque convites dessa maneira nesse período não estão acontecendo então, mesmo que a ordem demolei volte a funcionar mês que vem pô, tá tendo reunião e etc marcar um evento eu acho que vai ser o tiro do pé é, se tu vai movimentar toda uma uma organização, de fazer evento, etc., e para chegar no momento, assim, não o pessoal acaba não comprando a ideia porque a gente está num período meio turbulento. E, assim, são diversas as organizações em que, e eventos que já estavam marcados para esse período, até para novembro, e já foram todos cancelados em virtude disso. Então, a questão financeira do capítulo, eu confesso que eu estou um pouquinho por, mais por fora do que eu gostaria de estar, porque dentro... Do, do conselho consultivo, eu sou o consultor tesoureiro assim que, que gere a, essa questão financeira, mas em virtude desse rolo do cartório e do banco, etc, não consegui ter o acesso à conta que eu gostaria de ter para saber como é que ela tá funcionando. Mas em relação ao lucro do jantar, mudando um pouco do foco, já que nessa gestão eu acho difícil existir algum, algum, algum evento do gênero, o lucro do jantar ele é muito variável tanto com o empenho ah, de quem organiza, quanto ah, do momento em que a gente, que ele é realizado. Né? Então, o momento de realizar o jantar ele é tão importante para que ele seja um sucesso, quanto ah, o empenho que faz para que ele seja um bom evento e bastante gente compareça. Tem cuidado em relação a, a bater data com, com outros capítulos, outros eventos, outras jantares, outras reuniões. E eu acredito que a partir do momento que essas coisas voltem, todas vão voltar numa paulada só, assim. Então, se eu posso dar algum conselho, é, fique bem atento como é que vai estar a movimentação, não só dentro do capítulo do mas das lojas, do Betel, dos outros capítulos, dos outros clubes, é, das outras associações, para ver como é que a sociedade está girando em si, porque também agora é um momento em que está todo mundo meio com receio de gastar dinheiro ou não. É, infelizmente muitas muitos lugares muitas associações enfim que que vivem e se gerem através de doações estão passando por dificuldades agora então paciência e análise paciência e análise é o é o que eu posso indicar para o momento <risos>
1: Ô, Pedro, até vou, vou aproveitar que tu comentou bastante ali da questão da ordem, do que tu passou também. Cara, eu vou, vou te pedir para. Agora vamos fazer uma coisa mais informal. É, tu foi MC, tu passou por vários cargos. Cara, eu queria que contasse pra gente assim: é, um momento que tu, que, que tu lembra assim, cara, esse dia, meu, esse dia eu passei um mico muito grande, esse dia, meu, eu travei, eu esqueci a fala. Cara, diz um. um quanto, se alguém te perguntasse qual que é o teu maior mico, o que que vem na tua cabeça, assim.
2: Ah, eu tenho um bem bem claro, mas eu não sei Pedro, isso aqui. Pedro, Pedro, por favor, vou me atravessar, tá? Não foi aquela vez que tu levou numa reunião, uma cerimônia pública, ele levou todas as falas que ele tinha preparadas e deixou em cima do altar, junto com os livros escolares? Não <risos> foi, aí, cara. Mas digamos que eu, como
3: sendo um, um escrivão e membro da ordem do grau de mole de Primeira Viagem, então a primeira reunião como demolei ativo, dentro do grau Demolay que eu assisti, eu estava ocupando o cargo do escrivão. No escrutínio de iniciação, o escrivão é o primeiro que faz X movimento, e eu não fazia ideia de como fazia aquela coisa, e eu lembro que eu fiquei olhando para todo mundo, assim tal, o que eu faço agora, tal, não sei o quê. E aqui, eu sabia que eu tinha que chegar a certo ponto da sala capitulada, eu, ué, então é isso, né cheguei, pum, meti o pé lá. Enquanto eu andava, assim, eu me sentia metralhado pelos olhos de todo mundo, tipo, cara, você tá fazendo merda. eu pá, agora já foi, né? Fui e voltei, era uma reunião que o Edu, que tava lá e tudo mais, como um grande orador estadual, eu, nossa, depois só veio o mestre-conselheiro, que era o Bernardo, na época, depois eu e o Edu, que ele foi um puxão atrás do outro. E aí foi um ensinamento que eu, que eu aprendi naquele momento, que eu jamais repeti, toda vez que alguém fazia. Eu dava um puxão de orelha falando Não, relaxa, eu já fiz isso também. Mas tiveram alguns outros dentro de cerimônias públicas também como o padrão de dar uma gaguejada na fala como segundo conselheiro que ainda não, não tinha nunca nem falado em uma cerimônia pública e na outra eu estava apresentando ela enfim e teve a questão lá quando eu fui deixar o cargo e fui botar, <risos> passar o cargo para o gal peguei os livros escolares na verdade os livros escolares durante o ensaio antes da reunião eu já tinha deixado notar Aí eu pensei, bom, eu vou ter que levar alguma coisa, né? Porque o altar já começou com os livros escolares em cima. O conselheiro tem que levar os livros escolares durante a reunião, dentro da cerimônia pública. E aí eu, cara, eu vou pegar esses papéis que tem aqui em cima, eu vou levar pra não ir com a, com a mão vazia, né? Cheguei lá, botei assim, um caderninho, olha que eu larguei umas anotações, assim, não deve ser nada, né? Cheguei, pô, sentei lá em cima, depois que o Gal sentou do meu lado, que fez toda a cerimônia e tal, ele sentou do meu lado e falou, cara pegou minhas anotações e deixou tudo num um altar. Né? Nossa, cara, me desculpa. Não sabia. E aí ele foi levantar para falar e ele meio que se enrolou assim, nos cabecos, se do cara. Eu só deu risada também, já meio que tinha ideia de que boa, tinha para falar. E foi bom também que já foi um treino ali com o mestre conselheiro, a gente tinha que dar uma improvisada.
0: Foi... E assim foi. Foi tudo combinado, tudo combinado. Tudo combinado, tudo, tudo planejado.
3: Combinado não, mas planejado sim. <risos>
0: Eu vou, vou aproveitar, então, que vocês estão falando de mico e vão puxar um momento memorável aí. Tipo, eu vou dar o um exemplo momentos memoráveis que eu tenho é as conversas que eu tive contigo. Tem um, dois episódios que, eu, que até hoje eu me lembro. Certinho o que tu falou, sabe? Então, o que, que tu tem de momento memorável, assim, na ordem?
3: Cara, eu, é, eu sou uma pessoa que costumo viver de uma maneira muito intensa aquilo que eu estou vivendo no momento. Assim. Então, pode ter certeza que essa conversa que a gente está tendo hoje é algo que eu vou gravar na minha mente por um, um tempo muito longo. Então, existem diversos momentos dentro da minha caminhada da ordem que eu lembro nitidamente, mas alguns que me, me marcaram muito foi, primeiramente, a minha sindicância, porque até a minha postura dentro do capítulo, depois que eu entrei, essa questão de querer estar tá participando, etc. É, foi muito, em virtude do que o Marinho me disse na minha sindicância, naquele período inicial, então, teve a primeira vez que eu usei uma capa, que foi fazendo o cargo de mestre de cerimônias em uma cerimônia pública de Dia das Mães, enquanto eu era iniciático numa reunião, numa loja em Bombinhas. Era algo totalmente fora, assim, a nossa, cara, acho que foi, sei lá, na segunda ou terceira reunião, assim. E aí caiu no meio, nossa, cheguei lá, faltou caro bah, vai ter que ser iniciático, puf, e foi, e aí eu não sabia o que fazer ali os papelzinho lá aconteceu a cerimônia, deu tudo certo no fim e foi nesse dia que tem aquela famosa foto que é o Firmino na frente e aí o Jean, tal, tal, tal e tem lá atrás um cara assim, que é o um iniciático com ah, dedinho assim, mal aparecendo, sou eu na, na primeira vez que eu usei capa e aí, logo depois nesse mesmo período, teve uma conversa quando os iniciáticos saem do templo em uma abertura de grau da molei com o Carlos, o Carlos foi o senhor que estava presente na, na época lá que acompanha os iniciáticos para fora e eu lembro daquilo que ele falou, o relato dele e como aquilo me incentivou a, a seguir em frente e diversos outros aí que eu poderia ficar apontando um atrás do outro, mas eu acho que os mais interessantes assim foram os do começo da jornada que é aquele momento que a gente está pensando meu, chegar na frente integral demolei tem a cavalaria, nem sei o que, que é, mas tem isso aí, não sei o que. E hoje em dia, aquilo que eu, que eu lembro de mais carinho era quando eu tava no grau iniciático, assim, tava, tava, tava aprendendo, assim. É, Então, tiveram os momentos finais ali com o mestre conselheiro, que é muito emocionante, sempre. Ah, e também era a minha despedida do, é, da vida de Neumolê ativo, então foi, eu tirei o colar para botar o perno, assim, então foi um, dois legrais muito altos, assim, que eu, que eu pulei na, naquele período. E demais mais, mais interessantes para o um momento, assim, para mim, eu acho que são esses que me vêm à mente.
1: Cara, já aproveitando isso, até como iniciático, já vou trazer, vamos dizer assim, uma cultura do nosso capítulo que a gente tá tentando criar, né? Hum. Um cara da velha, da guarda participada nessa nova cultura, vai ser uma coisa incrível que eu vou mandar para grupo dos iniciáticos. Hum. É, Pedro, a gente acabou criando, provavelmente tu já ouviu falar disso, a gente criou uma frase que não criou, a gente tá usando muito mais com frequência. Que é a seguinte, de você lançar a braba. É. O, que é, o que é lançar a braba? Lançar a braba é, cara, às vezes um conselho, é, a gente costuma chamar de assim, a lição de moral da história, sabe? E, cara, eu queria te pedir pra lançar a braba pra quem estiver ouvindo a gente. E, cara, assim, um conselho, uma mensagem que tu diria, algo que te incentivou, aquilo que te deu força, ou só uma mensagem que tu tem dentro do teu coração para quem estiver ouvindo isso da ordem ou quem está pensando em se iniciar e chegou nesse conteúdo, cara. Então, Lazarete, lança a brava, cara.
3: Pô, de tudo que eu imaginei que eu falaria aqui, lançar a brava, confesso que não passou na cabeça, hein? Vamos lá, lançar a brava em relação ao conselho, ou ao aluguel. Cara, uh, de tudo que eu disse aqui, eu tentei mostrar um pouco sobre qual que é a minha perspectiva dentro da ordem. Uh, eu... Sempre busquei me evoluir e, em conjunto, trazer o grupo comigo. É, a partir do momento de, que tu assume uma postura como um demolei, como um mestre-conselheiro, como um Demolay qualquer uso do gênero, é algo que tu tem que levar a sério. Então, independente de qual seja a pessoa que está vendo isso, se é alguém que quer iniciar na ordem, se é alguém que já é iniciático que vai levar o grau de demolê, se é alguém que quer entrar na cavalaria, se quer ser mestre-conselheiro, qualquer coisa do gênero, é, existem muitas pedras no caminho, muitos medos, muitos desafios, e enquanto a gente não dizer pra gente mesmo que a gente consegue fazer, o negócio não vai rolar. Então, eu posso pontuar um, ponto, um uma outra situação que vai definir muito bem o que eu quero falar. Ah, eu galguei o cargo de mestre conselheiro muito rápido dentro da minha concepção, eu não tinha uma experiência muito grande, apesar de ter estudado bastante sobre, mas eu ainda senti aquela insegurança de um jovem que estava recentrando, não conhecia muita gente, enfim, não tinha passado por muitos congressos, estava nos meus primeiros passos ainda, dentro da minha concepção. E eu estava pretendendo fazer aquele jantar, aquele almoço do Dia dos Pais, dentro da minha, da, da gestão onde eu fui mais conselheiro a gente fez um, um almoço do Dia dos Pais em conjunto, deu uma reunião de mais de 200 pessoas lá, etc. Foi um dos pontos memoráveis também para mim, dentro da, principalmente dentro da minha gestão. É, naquele dia para conseguir aquele aquele o salão naquela naquela data eu tive que sair meio correndo da porque a ideia veio muito rápido eu tive que sair meio correndo da faculdade e fui até a FET onde estava acontecendo uma reunião da FET onde estavam todos os diretores o presidente o vice o secretário não sei das contas não conhecia muito quase ninguém tava nervoso para caramba de estar tá lá mas eu sabia que eu estava lá representando não só é, a vontade de fazer a, o evento regional, mas eu representando todo mundo que queria gostaria de ter aquele evento com o pai, um evento grande, dentro da FET, não sei o quê. Então, eu estava representando uma ideia, uma vontade, não exclusivamente a minha pessoa. Então, eu lembro que foi muito assim, pum, cheguei lá em cima, tava a reunião rolando, tava acabando. Eu, tá, primeiro eu tenho que identificar quem que é o presidente. Eu fui reto nele, assim, pum, estufei o peito daquele jeito, tipo PAM! Aperto de mão. Pedro Lazarete, atual mestre-conselheiro do capítulo de Zagueiro. Por dentro eu tava me cagando inteiro e por fora eu tava firme. ele me olhou assim, não, então, o que tu precisa? Tá? Não, não tô precisando do, do, do salão, do jantar pra gente fazer isso, isso, isso. Eu falei, cara, não sei se vai dar, não sei o que, chamou o Paulo e tal. Ele olha, o que a gente pode fazer aqui é isso, isso, isso. E no fim, eu, eu a gente acabou resolvendo aquela situação em que se eu não tivesse me colocado naquele... naquele Aquela posição desconfortável para mim, é, de uma maneira interna, mas por fora eu ter adquirido, é, me vestido da postura que aquele momento é, necessitava, eu acho que aquilo não teria rolado. E aquilo tomei como ensinamento para diversos outros momentos, então até às vezes, todo mundo sabe, eu sou um cara bem brincalhão, assim palhaço, falo um bobagem, mas quando eu tenho que tomar ser, dar sermão, eu me visto como alguém que tem que dar sermão, e o negócio fica sério. Então, é aprender a lidar com a seriedade dos, da, das situações. Tanto para uma reunião, é, quanto para uma conversa, quanto para levar um sermão, quanto para armar um sermão. É, a gente tem que saber se colocar em cada situação de uma maneira em que é, ela se concretize da maneira que tem que ser. E muitas vezes a gente pode não estar tá seguro dessa, disso, mas enquanto a gente não se colocar nesse momento, a gente nunca vai estar, né? A gente não vai ficar em casa lendo o ritual e chegar lá e sair falando com todo mundo, ah, sou um mestre não sei das quantas e, e já sair dando show. É algo que a gente tem que ir fazendo, adquirindo experiência, então se colocar em situações confortáveis, sabendo disso, assumindo o risco, é, batendo no peito e falando, não vou fazer isso acontecer, eu acho que é, é foi o meu maior ensinamento dentro da ordem e eu espero que se alguém... É, conseguir, na verdade esse é o meu é o meu maior objetivo hoje em dia é conseguir é, passar esse sentimento que eu tive, assim, esse de pô, não sei como fazer, mas eu vou fazer acontecer e vai para frente e faz faz o que tiver para ser feito, independente de quais seja as dificuldades, só para quando chega lá. Então, é isso. Espero que eu tenha conseguido lançar a brava aqui para vocês.
0: Lançou, eu até digo que eu, quando iniciático, você era mestre conselheiro e foi uma minha grande inspiração para... Cara, eu não sei fazer, mas vamos. É. E até hoje, hoje eu estava contando, eu ocupo algumas funções na ordem, não, não venho o número exato, mas é, é tudo nesse, nesse modelo. Sabe fazer isso? Não, mas eu faço.
3: Vamos lá. E eu, ah, vamos. não é, é nem questão de, de sair assumindo tudo que tem pela frente e, ah, não sei fazer, mas vou sem saber fazer. Não, é tipo, bom. Tem para fazer, tem pela frente, cara. Vou fazer e vou me empenhar para que o negócio seja bem feito, assim. Então não é, pô, não sei fazer, mas eu vou aprender, fica tranquilo. Acho que esse é o, esse é o ponto.
0: Com certeza. Ô, Vitor, a gente está em quanto tempo de gravação?
1: Cara, eu, eu não contei, mas deu uma hora e pouquinho, eu acho.
0: A gente tá, tá tentando encurtar para mais, mais ou menos uma hora ali, para o pessoal ficar mais agradável para o pessoal assistir. Então eu acho que com essa lançada de braba, a gente encerra esse podcast. Vou dar alguns avisos que eu sempre dou em todos. Se vocês que estão assistindo quiserem alguém, tiverem alguém queiram que a gente entreviste, que converse, que tire uma ideia, mandem pra gente nos comentários, no WhatsApp, no Facebook, no onde quer que seja, a gente vai estar tá aí atendendo. Sempre trazendo pessoal novo para trocar uma ideia, porque é um quadro bem legal para se fazer aí durante essa quarentena, quem sabe não depois. Então, vou agradecer, Pedro, pela presença, por ter disponibilizado essa horinha aí para conversar com a gente. Sei que tua vida também é meio corrida, advogado. Antes mesmo do podcast, estava com pendências ali no trabalho, mas, mas deixou esse tempo aí para conversar com a gente. Agradecer ao Vitor, ao Kanei, pela presença também. Alguém quer fazer algum agradecimento antes da gente acabar? Ou... Pedro?
1: Pedro?
3: Uh, bom, é, só para finalizar então, agradecer o convite fiquei muito honrado de receber estou muito feliz aí em ver a, a movimentação de vocês nesse período, como eu falei, eu não sei se eu, se eu estaria nesse nível então, deixar aí a minha disposição para que vocês precisarem se tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí se quiserem trocar uma ideia, eu tô. vocês sabem que eu estou sempre à disposição, às vezes principalmente mais agora, eu acabo demorando um pouco para responder, mas eu sempre respondo e quando eu respondo, eu tento, tento ser o mais sincero e transparente, o mais Pedro possível quando eu falo com vocês, principalmente com vocês. Então, fazer tá a minha visão quando eu era mais conselheiro eh, eu via todos vocês como sendo um bando de moleque que precisava fazer esse cara crescer e eu vejo que hoje vocês cresceram e já estão aí, rapazes, dominando o capítulo isso me traz muito orgulho. E é por isso que eu continuo aqui, não só para ainda deixar uma contribuição, mas também ver aquilo que vocês... São capazes, e isso me orgulha muito Então, é isso aí
0: <risos> Então Com essa lição de moral aí A gente encerra, agradeço aí A todos os que assistiram Essa uma hora e uns dez minutinhos de, de podcast Valeu aí galera, até a próxima